0: Vamos por Más, escuchando la voz correcta para,
1: transformar, para transformar, transformar nuestras
0: generaciones. Nos encontramos una vez más en su programa Vamos por Más, compartiendo temas actuales para cada uno de nosotros y las familias que nos escuchan. Reunidos de nuevo amigos, bienvenidos y antes de que alguien descubra el tema de hoy, Vamos a hablar acerca del amor. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, equipo.
2: Un gusto, amadas familias, el poder compartir con ustedes el día de hoy. Para nosotros es un privilegio. Oramos para que el Padre siga derramando de esos depósitos que tiene. Y puede ser un tiempo para que juntos compartamos justamente sobre el amor de Dios.
3: Reciban un saludo, amadas familias de Joseph House y a todos nuestros oyentes. Muchas bendiciones. Mi nombre es Cintia y muy feliz de volver a compartir con ustedes de un nuevo programa donde el Padre será glorificado.
1: Saludos amados papás, qué lindo volver a encontrarnos en esta atmósfera de amistad y enseñanza para crecer en Dios. Qué hermoso tiempo que vamos a poder compartir sobre experiencias y sobre revelaciones que vienen del cielo.
4: Saludos desde primicia, amados papás, bendecimos sus vidas. Y sabemos que el Padre en este tiempo nos va a llenar más y más de Él, junto con todos los que estamos aquí.
5: Hola a todos nuestros oyentes y padres de Vamos por Más. Qué bueno poder compartir con ustedes este nuevo programa sobre el amor. Sea el Señor quien traiga revelación y luz sobre este tema a nuestras vidas.
0: Amén, así es, oramos realmente para que el Señor siga hablándonos. Todas estas semanas hemos estado compartiendo temas que nos han confrontado no solamente al momento de prepararlos, sino al momento de exponerlos. Y creo que para cada uno de nosotros ha sido una experiencia tan maravillosa el poder descubrir secretos profundos que vienen de parte del Señor. Les animamos a todos los que nos escuchan a que ustedes puedan compartir con nosotros, ya sean sus comentarios o preguntas, al WhatsApp más 591-775-775. 92320. Estamos listos para recibir cada uno de sus comentarios y preguntas y compartir entre todos acerca de lo que Dios nos está hablando. Podemos decir mucho del amor. Quisiera escuchar lo que ustedes opinan o más bien las definiciones que tenemos acerca del amor. ¿Quién se anima a empezar?
1: Es interesante porque se puede definir el amor como un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se desea. Todo lo bueno. Lo difícil aquí es definir el amor, ya que el amor no solo es un estado emocional. Es más que eso. El amor es Dios. Y todo lo que Dios hace es por amor. Realmente, el poder definir el amor es muy extenso. Porque Dios es eterno, Dios es
2: perfecto. Así que aprendamos hoy sobre el amor. Verdad, creo que no se podría dar una definición un concepto porque la palabra amor es, es muy grande no y nosotros sabemos que dios es amor pero cuando mencionamos esta gran verdad que qué significa no Yo en estas en estos días me hacía esa pregunta y escuchaba algo eh, amor es, es darse por los demás eh, juan 316 famoso versículo de la biblia nos dice que dios eh, dio a su único hijo y podemos ver que esa ha sido la muestra más grande de amor entonces cuando vemos eh, la acción de amar creo que es Básicamente darse, dar nuestro tiempo, dar nuestros recursos, dar lo mejor de nosotros eh, a esa persona o a esa familia o a esos niños, a esas generaciones. Es darse de uno mismo.
3: Definitivamente la palabra amor para mí es Dios, el mejor ejemplo del amor verdadero, perfecto e incondicional. La mayoría de las definiciones hablan del amor como un sentimiento o una emoción fuerte hacia una persona o hacia un grupo de personas como son la familia o los amigos. El Padre es nuestro ejemplo de lo que es el amor verdadero. Como lo mencionaba Esther, Él nos amó tanto que envió a Jesús, su Hijo, a este mundo por amor a
5: nosotros. Para mí, amor, eh, va más allá. Del sentimiento también, creo que Dios nos demuestra durante la palabra cómo Él amaba más de lo que nosotros podemos comprender, más de lo que nosotros podemos llegar a amar. Eh, es algo casi inexplicable. Y creo que todos debemos buscar a Cristo y llegar a amar de esa manera a los otros. Pero creo que el amor, es si bien es un sentimiento, es, es mucho más. Es mucho más, están actitudes, están todo lo que hacemos, en todo lo que reflejamos.
4: Para mí, amor, eh, empieza en la vida. Eh soy una persona que le debe la vida a Dios porque así fue como lo conoció mi mamá a través de que él me devolvió la vida y de ahí parte el amor para mí para mi amor es poder estar aquí eh, siendo una herramienta de él poder demostrar el amor de él también a través de las cosas que hago y para mi amor es todo lo que él nos ha puesto alrededor y lo que nos ha puesto en nuestras manos para dar eh, para recibir, para compartir, y, y no sé, creo que el amor está en todo lo que nos rodea, desde la familia hasta cada uno de los talentos, de los dones que él nos ha entregado.
0: Escuchándolos, podemos sacar la conclusión de que amor es mucho más que un sentimiento, y nuestro lenguaje es bastante limitado, ¿verdad? Amas a tu perro, amas a tu papá, amas a Dios... Realmente nuestro lenguaje es muy limitado. Hace un par de días escuchaba una prédica donde la persona que exponía decía, para Dios es tan importante amarnos que tuvo que inventar una palabra solo para expresar su amor hacia nosotros. ¡Qué tremendo! Sabemos que Dios es amor, pero cuando nosotros experimentamos ese amor, realmente podemos entender lo que significa por completo. ¿Qué les parece si ahora escuchamos lo que los papás Dicen acerca del amor.
6: Eh, primera pregunta: ¿Qué es amar para ti? Considero que amar es entregarse mutuamente con otra persona. Llámese esposa, hijos, los padres. Quererlos y entregarse lo que uno pueda por ellos e igual forma a ellos por uno. ¿Y cómo se lo muestras tú a tus hijos, a tus papás o a diferentes generaciones? En el diario de vivir hay muchos momentos en los cuales se puedan demostrar las cosas. Uno, siendo un buen ejemplo de enseñanza, siendo un buen ejemplo como hombre, como persona, como padre, como hijo, como nieto, sobrino o demás familias. Primera pregunta, ¿qué es amar para ti? Bueno, entonces amar... Para mí es aceptar a las personas con sus defectos y sus virtudes, es ser incondicional, eh, apoyar, respetar, admirar, darlo todo sin, eh, sin esperar nada a cambio. ¿Y cómo se lo demuestras tú a tus hijos, a tus papás o a diferentes generaciones? ¿Qué, ¿Cómo se lo demuestro? Bueno, siendo... Eh, un papá complaciente, un papá apoyo.
1: Respecto a lo que hablaban los papás, podemos decir que algunas definiciones que ellos daban, que el amor se da sin condiciones, el amor es complaciente, es ser un papá que apoya. Me parece interesante... Eh, en el hecho de que muchas veces los papás, principalmente en este tiempo de, de pandemia, en que se encuentran ausentes por diferentes circunstancias, lastimosamente ah, se han vuelto complacientes a los hijos, tratando de subsanar este vacío que muchas veces dejan en el hogar. Pero lastimosamente necesitan dar corrección y dirección a sus hijos en muchas maneras. Por tanto, amados papás, entendamos que muchas veces... Debemos dar una corrección a los niños y esto no quiere decir que hemos dejado de amarlos, más al contrario, el Señor dice que a quien ama disciplina. Dar estas correcciones forman a una persona mejor en Cristo.
0: Y añado aquí algo, Gloria, y es de que muchas veces nosotros confundimos amar con tolerar. Eh, si usted conoce una familia disfuncional, pues eh, quien no está en el hogar va a tratar de hacer lo posible para que se sienta su amor. Si sí, en el caso de que papá está fuera de la casa, pues él va a darle todo. En el caso de que mamá esté fuera de la casa, ella va a ser más tolerante. Porque no tenemos una comprensión exacta. Amar no significa tolerar. Amar, incluso el amor de Dios tiene límites. Él mismo, como tú decías, nos disciplina, pero nos disciplina por amor pero si nos enfocamos solamente en esa parte, es como que queda muy pequeño nuestro concepto de amar. Escuchemos lo que tienen que decir algunas mamás acerca del amor.
6: Primera pregunta, ¿qué es amar para ti?
7: Para mí amar es dar, definitivamente dar y darse por, por completo. Eh, amar también es poder uno eh, sin esperar, eh, a cambio nada, eh, seguir dando, seguir dando. A veces condicionamos o se condicionan muchas cosas, entonces cuando tú das sin esperar nada a cambio, creo que eso es, eso es amar todo el tiempo, o sea, es algo que, que lo haces todo el tiempo. En mi caso, acá eh, con, con los hijos es eso.
6: ¿Y cómo se lo muestras tú a tus hijos, a tus papás o a diferentes generaciones?
7: Creo que... No, no deja uno de amar a los hijos, no deja uno de, de darles también, darles amor y manifestarles de diferentes maneras, en palabras, eh, también en lo que uno les cocina, en estar ahí también orando por ellos. Creo que el amor siempre eh, está dispuesto y siempre da. Y en mis papás creo que también es, es también el, el poder estar pendiente de ellos. Que el, el amor es más fuerte, entonces ahí es donde uno descubre que amar es también eh, mayor y es más fuerte que todo. Entonces con los papás es eso. A pesar de las distancias, eh, uno no deja de amar a sus papás y no deja uno de, de expresar, expresarlo y recordarles. Y también lo más lindo de amar y darse es que también uno recibe también de eso mismo que uno está dando. Así como podemos amar porque Dios nos amó primero, así también uno recibe también de ese amor que se puede dar.
3: Como escuchábamos a la mamita de Joseph House y ella nos compartía, realmente como papás expresamos nuestro amor de diferentes formas a la familia, a los hijos. Eh, puede ser eh, al cocinarles algo que les gusta, cuando estamos pendientes de ellos, de que no les falte nada, cuidar de su salud. Trabajar con ellos en las tareas del colegio, mimarlos, etc. Y nos damos por completo a ellos sin esperar nada a cambio. Y ese fue el verdadero amor de Dios. Él se dio por completo a nosotros, sus hijos, por amor a nuestras vidas. Creo que lo principal es llevar a nuestros hijos a mostrarles el amor de Dios. En que Él sea su primer amor que puedan experimentar su vida en Cristo. Y esto se puede sentir si vivimos de Él, teniendo en nuestros corazones y haciendo que estos reposen del amor por Él. Hemos escuchado a la opinión valiosa de algunos papás, mamás. Ahora les invito a estar atentos y escuchar qué piensan nuestros hijos, los jóvenes. Una nueva generación entendida en lo que el Padre quiere. Damos paso a los jóvenes con Una Voz en el Desierto. ¡Ya volvemos!
8: ¡Una Voz en el Desierto!
9: Hola a todos. Sean grandemente bendecidos. Les damos la bienvenida una vez más a su programa Una Voz en el Desierto. Mi nombre es Valeria. Gabriel, Israel, bienvenidos.
10: Hola amigos, bendiciones y bendiciones también para cada uno de nuestros oyentes que sintoniza Kerikma Radio. ¡Qué poderoso poder estar junto a ustedes una semana más para poder compartir de aquellas cosas que el Señor nos está pidiendo soltar en este tiempo! Tiempos quizás difíciles para muchos de ustedes, pero oramos para que este programa sea de edificación y de bendición para cada uno de ustedes. ¡Bienvenidos!
11: Gracias Vale por la bienvenida. Un saludo para los que nos están escuchando el día de hoy.
9: El día de hoy hablaremos del amor. Para esto hemos pedido a nuestros amigos que respondan algunas preguntas. ¿Qué es amor para ti y
12: cómo demuestras amor a tus padres? Escuchemos. Creo que el amor es un depósito que el padre puso en cada uno de nosotros en mayor o menor medida. Pero creo que cada uno tiene un nivel de amor eh, que refleja al padre. Creo que es eh, la expresión de quién es él. Para mí el amor es sacrificio más que un
13: sentimiento, es... Acciones que tú haces, hacia una persona eh, demostrando que, que a pesar de todo eh, estás ahí, que, que no importa lo que tú sientas o pases, siempre vas a estar ahí para esa persona, eh, sacrificando cosas, no siendo egoísta y dándolo todo, pero más que todo de la manera en la que hizo Jesús. Eh, no en la forma en que nosotros podemos hacerlo, sino eh, en la forma que Jesús nos amó y nos ama.
14: Pues la Biblia nos dice que Dios es amor, nos dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, reflejar amor, es vivir bajo un principio de renuncia, que es eh, desestimar un interés propio o egoísta por el interés de otra persona. Entonces creo que el amor para mí es poder reflejar la esencia de Dios.
8: El amor es algo que cada humano en sí siente en su corazón desde el momento en el que nace. Es algo con lo que Dios nos creó y básicamente deberíamos ser entidades de amor. Porque gran parte de todo lo que somos es el amor que Cristo manifiesta en nosotros.
12: Creo que también el amor va más allá de cómo lo podamos definir. No podemos encasillarlo solo en una cosa, ¿no? No es solamente un sentimiento, va más allá de ese sentimiento. Es... Acciones, es en cómo lo vemos en las otras personas, es en cómo nos movemos, es en cómo eh, reaccionamos ante comentarios o ante, o ante otras personas, ¿no? No es solamente algo que, que lo tenemos para nosotros mismos, sino creo que también el amor eh, que el Padre puso en nosotros es para darlo
8: es algo tan lindo y tan precioso que el Padre nos ha regalado, no solo para manifestarnos con la creación que Él da, sino también con otras personas y sobre todo con Él, porque Él se merece todo nuestro amor.
5: Para mí el amor es una decisión, ya que poniéndola en el ámbito cristiano, pues tenemos la decisión de seguir a Cristo porque lo amamos. Y esa decisión incluye en lo que es ser obediente a su Palabra, y obediente a lo que él nos dice cada día
12: en pocas palabras el amor para mí no es solo un sentimiento sino que es la acción de darse a los demás sin medidas de no solo amar a la persona sino que amar al cristo que está en ella y lo que dios puso en esa persona
8: y yo manifiesto el amor hacia mi mamá dándole cosas también respetándola intentando obedecerla lo más pronto posible ayudándola en todo lo que necesita siendo amable con ella, porque realmente yo la quiero mucho.
7: Yo a mis
12: papás le demuestro amor haciendo cosas por ellos sin esperar nada a cambio, de que cuando ellos me piden hacer algo, siempre hacerlo con excelencia y de buen humor, al igual que Jesús lo hizo cuando murió en la cruz. Él murió por nosotros sin esperar nada a cambio, y, y lo más lindo es que lo hizo sin quejarse. Entonces yo creo que Jesús es un gran ejemplo para nosotros porque... Él hizo la mayor demostración de amor eh, Más que nada creo que en acciones Desde preparar una comida Hasta inclusive estar orando por ellos ¿no? Creo que cubrir sus espaldas en intercesión También es una demostración eh, de ese amor Más que nada en cuanto a acciones Ayudándolos en lo que necesiten eh, Estando siempre dispuesta para ayudarlos Y honrarlos en, en lo que necesiten ¿No? Creo que también además de estar diciéndoselos no eh, estar diciéndoles que los amamos, eh, creo que podemos llegar a decirles que los amamos pero no lo demostramos. ¿no? Entonces creo que eh, es importante poder demostrarlo así como decirlo, poder demostrarles eh, ese amor. no Creo que así le demuestro el amor a mis papás en, en acciones más que nada
14: ejerciendo ese desinterés propio por amor a ellos. Eso implica la obediencia, eso implica la sumisión, implica una cantidad de factores que van a reflejar la esencia de Dios hacia nuestros padres.
13: Pasando tiempo con ellos, a veces a mí me gusta estar sola y en mis cosas, pero cuando ellos me piden que vea una película o que, que esté con ellos, yo parto, bueno, ese tiempo y estoy ahí, ¿no? Eh, escuchándolos también, eh, tratando de entender y poniéndome en su lugar. Y aunque tal vez algunas cosas me parecen injustas, trato de entenderlos y, bueno, de, de obedecer también. O sea, si ellos me piden algo, lo, lo hago, aunque me está costando, pero es un sacrificio. En realidad es, es hacer sacrificios, ¿no? Pero eso también les cocino, cosas que a ellos les gusta, lo hago y, y entre esas cosas, ¿no?
5: Yo demuestro amor a mis padres, obedeciendo todo lo que ellos me dicen y siendo un buen estudiante y esforzándome, sacando buena nota en la universidad para demostrarles que soy capaz de algo.
8: este El amor es algo muy importante para la vida de todo ser humano.
9: Cada respuesta es muy interesante y contiene varias verdades. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es amor para ti?
10: Es cierto, Vale, qué tremendas respuestas nos dieron nuestros amigos. Y pues respondiendo a la pregunta que tú hacías, para mí el amor es Cristo. Es la máxima expresión de amor que podemos encontrar en la palabra. A lo largo de la historia no hubo nadie que, que hiciera lo que Cristo hizo. Y pues por medio de Cristo, el Padre, ¿cierto?, que fue el que dio a su Hijo como dice en Juan 3.16, que dio a su Hijo por amor a nosotros. Y creo que no hay una mayor manifestación de amor que la que Cristo nos vino a dar en la cruz. El morir por nosotros en la cruz creo que es la máxima expresión de amor que podemos encontrar. Y yo podría definir el amor como una persona que en este caso vendría a ser Cristo.
11: Para mí el amor es un sentimiento que no se puede explicar, ya que muchas veces... Cuando nosotros amamos a alguien o amamos algo, vamos a hacer cosas que ni nosotros mismos en nuestra normalidad, se podría decir, haríamos. Creo que el amor es algo, bueno, no es algo, es alguien, el amor es Cristo.
9: La Biblia nos dice que Dios es amor. Entendemos que el amor no es solo un sentimiento, no es solo una condición, es una persona. Alguna vez escuchaba que Jesús nació del corazón del Padre. Y es por eso que la esencia de Jesús es el amor. Como dice en Juan 13, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo manifestamos el amor de Dios?
10: Qué interesante pregunta nos acabas de hacer, Vale.
11: Bueno, creo que para manifestar algo, para dar a alguien algo, debemos tenerlo primero nosotros. Así que para manifestar el amor de Dios, debemos haber experimentado primeramente el amor de Dios en nuestras vidas.
9: Manifestamos su amor desde dar un abrazo en el momento oportuno o donar millones de dólares a un orfanato, siempre y cuando ambas sean dirigidas por el Espíritu Santo. Y no nos compliquemos con esta parte. Nosotros estamos hechos de espíritu también, y un espíritu no puede dejar de ser espiritual. Nosotros podemos hacer muchas cosas cuando estamos conectados a la frecuencia correcta que es su voz, solo que a veces no somos conscientes de esto. Debemos estar en Cristo para manifestar el amor de Dios.
10: Perdón que me copie en muchas de las cosas que tú dijiste, pero concuerdo en algo contigo que nosotros no podemos eh, manifestar el amor de Dios si no es por medio de Cristo, porque podemos hacer miles de cosas, podemos dar miles de dólares a las personas pobres o hacer cosas por personas que no tienen o por personas que necesitan algo, pero si no lo hacemos con el espíritu que Cristo lo haría, no sirve de nada estamos dando solo un pedazo de papel, estamos dando solo cosas materiales, pero lo que nos importa aquí es el espíritu con el cual lo estamos haciendo. Entonces esto nos lleva a pensar que cuando hagamos un acto de amor debemos hacerlo como Cristo lo haría, no como nosotros en base a lo que nosotros creemos. Porque el amor de Dios solo se manifiesta por medio de Cristo. Entonces concuerdo contigo completamente en eso, Vale.
11: Quiero contarles un testimonio se podría decir de algo que me pasó a mí hace muy poco. Bueno, hace algunos años. Yo uh, había salido con los chicos de mi congregación a hacer un acto de misericordia. Junto con algunos líderes y jóvenes. Y era repartir alimentos a personas que están en las calles con adicciones. Y bueno, nosotros vamos y, y damos palabra a esas personas. Y hay algo que el Espíritu Santo, que el Señor me lleva a hacer. Y es abrazar a estas personas. Yo... No, no sabía muy bien qué era eso porque la estaba pensando mucho, pero sentía tanto amor, sentía tanto amor a las personas que no me importaba si estaban sucias, si tenían un olor horrible o si había pasado hartas cosas. Bueno, a mí no me importó nada de eso. Y yo voy y los abrazaba. Y bueno, creo que una persona normal, se podría decir, con una mente normal, entre comillas, diría o pondría excusas como que no, esta persona no está bañada, pero... Ese amor, ahora lo entiendo, no era mío, era el amor de Cristo manifestándose. Y yo había experimentado ese amor años atrás. Así que, para poder manifestar el amor de Dios, nosotros primero tenemos que experimentarlo.
9: ¿Cómo interpretas que el perfecto amor echa fuera todo temor?
11: Sabemos bien que el perfecto amor es Cristo, porque nuestro amor no es nada comparado con el de Él. Y es Cristo quien echa al temor no es un sentimiento bueno se podría decir en, en esas palabras es es Cristo mismo echando fuera el temor así que interpreto que es ya no es el amor es el perfecto Cristo echa fuera el temor
9: partimos diciendo que Jesús es el perfecto amor puestos los ojos en Cristo cuando estamos enamorados pensamos todo el tiempo en esa persona en qué está haciendo en dónde está te quedas pensando en esa persona antes de dormir al despertar Así debería ser nuestra relación con Jesús. Lo conocimos como un padre, como nuestro amigo, pero él también es nuestro amado, el novio. Cuando estamos tan enfocados en él, los problemas que parecían gigantes son tan solo cucarachas que podemos pisar. No hay lugar para el temor cuando estamos enamorados.
10: El perfecto amor echa fuera todo temor. Con esto yo puedo entender que por más cosas que nos eh, den miedo, por más cosas que nos atemoricen, cuando entendemos el amor de Dios, que es tan grande, es tan maravilloso, que quizás no lo podemos entender, y es como que echa fuera todas aquellas cosas que no son parte de nosotros. Si le tenemos miedo a la muerte, cuando entendemos el amor de Dios, la muerte no tiene cabida en nosotros. Entonces, eh, con eso que tú nos acabas de decir, yo puedo interpretar eso, ¿no? que por más cosas que nos den miedo, cuando entendemos el amor de Dios, no hay nada que nos pueda tocar. Concuerdo con ustedes.
11: El hecho de haber dado el abrazo a una persona que yo normalmente no la haría, creo que ha cambiado mucho en mí. Desde ese día creo que mi cosmovisión es distinta al hecho del amor, porque siento que mi amor no es suficiente. Creo que ese día mi cosmovisión, o sea, lo que yo venía construyendo, se, se derrumbó. Porque muchas veces odiamos lo que Cristo ama. Y creo que es muy fuerte porque yo quiero amar lo que Él ama. ¿Y cómo voy a lograr eso? Habiendo experimentado, habiendo conocido el amor verdadero, habiendo conocido a Cristo.
9: Creo que cuando entiendes que el Creador del Universo pensó en ti antes de crear el mundo y te amó y perdonó a pesar de tantos errores que cometimos, eso te confronta. En mi caso me quebrantó. Recuerdo que estaba en una adoración con mi casa y simplemente lo vi. ¡Wow! El Dios de lo visible e invisible, creador de todo lo que hay, me ama. Eso te hace ver el mundo de manera diferente. Te hace amar. Si antes juzgabas a todos por sus errores, pasas a entender que cada uno tiene su propio agujero negro que es la tentación. Entender su amor nos sana de orfandad y rechazo, y así podemos ser más como Cristo.
10: ¡Qué tremendo lo que nos estás compartiendo, Vale! Y realmente es impresionante entender que Dios, siendo el creador de todo lo que hay, rodeado de gloria, majestad, poder, autoridad, un día decidió hacerse carne por mí y morir en una cruz para que el día de hoy yo esté compartiendo con ustedes. Creo que es algo que nos cambia completamente la manera de pensar y de ver las cosas, porque a veces nosotros juzgamos. Y decidimos no amar a las personas por actos que tuvieron. Pero Dios nos ama todos los días, a pesar de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, eh, entender de que Él se despojó de todas aquellas cosas que lo rodeaban, gloria, poder y, y demás, por amor a mí, es algo que no, no llego a entender todavía, pero es, es impresionante cómo es que el amor de Dios llega a cambiar hasta tu manera de pensar.
9: ¿Qué vamos a hacer para enamorar a nuestra generación de Jesús?
10: Qué linda palabra usaste, Vale, enamorar. Yo creo que usaría la misma técnica, por así decirlo, que usó el Señor conmigo y que usó con cada uno de nosotros cuando Cristo se nos presentó y se puso delante de nosotros y nos dijo, yo te amo y te he amado antes de la fundación del mundo. Creo que cuando eso pasa, nuestros temores, nuestros miedos, nuestra ira, enojo, y cosas carnales que nosotros decidimos adquirir son desechas solamente por esas dos palabras, te amo. Yo enamoraría a esta generación, como tú decías, presentándoles a Cristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Mostrándoles a Cristo para que ellos puedan ver cuán grande es el amor que tiene por cada uno de, de, de ellos.
11: Amados, quiero ser muy sincero con la respuesta que voy a dar a continuación. Y es que el hecho de que tú abras mañana más de 100 iglesias en un lugar, no significa que las personas que se congreguen en esas iglesias amen al Señor de verdad. Muchas veces gente va a la congregación por rutina o porque simplemente no se quieren ir al infierno. Y amados, créanme, eso no es amor. Entonces, ¿qué hacemos para que esta generación pueda enamorarse de Jesús? Nosotros tenemos que experimentar ese amor y manifestarlo. Tenemos que manifestar ese amor. Y también orar, amados, para que llegue ese momento, para que llegue ese día donde estos jovencitos, jovencitas puedan ver a Jesús para que se enamoren. Y esperemos y anhelamos que llegue ese tiempo donde los jóvenes puedan enamorarse de verdad de Cristo.
9: Vamos a pelear por manifestar la verdad. Y aunque todo el mundo nos odie, no importará, porque a Jesús lo odiaron primero. Vamos a amar a los pecadores. Porque de odiar, todos podemos hacerlo. Jesús dijo que amemos a nuestros enemigos. Eso nos diferencia del resto. Antes de decir una palabra que le baje la fe a alguien, amemos. Él nos amó primero. Hagámoslo con los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchos dicen que para amar primero, debemos amarnos a nosotros mismos. Pero yo creo que debemos amar a Cristo primero. Porque solo en Él tenemos esa identidad que nos lleva a gobernar sobre todo pensamiento de rechazo. A nosotros mismos Amemos Antes de juzgar, amemos a los demás A mí me gusta ver muchos casos sobre criminales Personas que hicieron cosas horribles Como asesinatos O otras cosas ¿Cómo amamos a alguien que cometió adulterio? A alguien que ha dañado a los niños A los ladrones, prostitutas Personas que apoyan o son parte de LGTB Todas esas personas fueron niños algún día Y alguien les hizo daño Muchos no ven eso pero nosotros debemos ver a las personas como Cristo las ve. Nuestro estandarte debe ser el amor. Cuando las personas nos vean, que vean esa esencia de Cristo en nosotros, antes que otra cosa. Porque de nada nos sirve hacer muchas obras si no tenemos ese amor, por las personas y por el Padre.
11: Amemos lo que Él ama.
9: Como dice su ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Que esto no sea una obligación. Que sea un placer amar a Dios.
10: Bendiciones.
0: www.josephhouse.com Muchos países, una cultura hoy.
4: Eh, habiendo escuchado a los jóvenes de Una Voz en el Desierto, qué lindas palabras y qué, qué hermoso lo que nos comparten. Ahora vamos a escuchar eh, a nuestros queridos abuelos. Gente que ya tiene mucha experiencia, pero que también parte de la experiencia han durado mucho tiempo amando y enseñando a amar a otros
6: primera pregunta ¿Qué es amar para ti
15: para mí el amor primeramente pues es estar con, con mi esposo con mi esposo que él es el, el que verdaderamente ha estado a mi lado y, y luego pues tener eh, esos hijos ...y poderlos llevar también... ...también este... ...protegerlos... ...y eh, guardarlos de, de todo peligro... ...de todas las cosas que... que están pasando... ...entonces... ...pues así lo ...los fuimos enseñando a todos... ...tuvieron sus esposas y también... ...gracias a Dios porque cada uno... ...tiene su esposa y también tiene sus niños... ...los cuidan y todo... ...entonces para mí ese es un amor grande... Grande, pero el primer amor es Dios. El primer amor es Dios que los ha guiado para esto. Que yo puedo decir que mi, mis hijos tienen su, sus hijos y todos ellos están, están bien porque verdaderamente vieron una, una estabilidad en cada uno de nosotros.
6: ¿Y cómo se lo muestras tú a tus hijos o a diferentes generaciones?
15: imagínese cuando nosotros lo conocimos y eso, y yo le, le planchaba hasta la ropa, pues. Sí, y, y, la, y la comida, era comidas especiales. él le gustaba mucho cuando venía del trabajo. Que él llegaba y yo le hacía una mojarra frita porque a él le gustaba una mojarra frita con, con yuca, con lo que uno le hiciera y una buena ensalada, porque eso sí le gustaba a él. Ese es... El verdadero amor de que, eh, que Dios tiene eso aquí en nuestro corazón. Ya, yo a Él lo puedo, y todavía es, yo lo consiento. Y así son mis nietos. Yo los pechillo a todos, a todos mis hijos, a todos mis nietos. Y, y para mí eso, bueno, para mí eso es, es algo lindo.
6: primera pregunta, ¿qué es amar para ti?
16: Encontramos que en la palabra amor el significado es sentir pasión, gusto y admiración por una persona sin idolatrar, adorar y querer. En la Biblia nos Ayuda y nos enseña en Proverbios 17, 17. También en la cita Santiago 3, 13 al 18. Primera de Juan 4, 7 al 21. Son citas de amor, de comprensión y de buena ayuda.
6: ¿Y cómo se lo muestras tú a tus hijos o a diferentes generaciones?
16: Bueno, este, la forma como yo he expresado mi cariño con mis hijos eh, fue desde el comienzo muy agradable por la forma como ellos también me respondieron. Siempre estábamos unidos, siempre desde pequeño cuando... Recuerdo, eh, teníamos una unión familiar. Yo este, me agradaba mucho de, de decir de que lo que yo podía este, malgastar en aquellos tiempos con ausencia de mis hijos y de mi esposa, yo lo hacía este, con ellos. O sea, que yo le decía cualquier día a mi esposa, alista a los niños y nos vamos. No íbamos para un parque, no íbamos para una heladería, comíamos, ayudábamos allá, jugábamos. Y eso era muy maravilloso para mí, muy emocionante. Y así los fui criando. Y hoy en día tengo este, la dicha de, de, de tener unos hijos que aún no he visto el primero todavía, con una cerveza en la mano, ni un cigarrillo en la mano, los, eso los varones. Y la hembra, pues la hembra es una belleza que tengo siempre en mi mente, en mi corazón, porque... Este es un regalo que Dios
6: me dio Primera pregunta, ¿qué es amar para ti? Amar es desprenderse de uno mismo en aras del
16: bienestar de otra persona
6: ¿Y cómo se lo demuestras tú a tus hijos o a diferentes generaciones?
16: Demuestro el amor a mis nietos cuidándolos, protegiéndolos y enseñándoles con algo de disciplina
6: Primera pregunta,
7: ¿qué es amar para ti? Para mí, el amor es dar todo sin esperar nada a cambio.
6: ¿Y cómo se lo muestras tú a tus hijos o a diferentes generaciones?
7: Como abuela, para mis nietos, les demuestro mi amor compartiendo todo el tiempo, consintiéndolos, abrazándolos, jugando con ellos, enseñándoles y respondiendo sus inquietudes
2: definitivamente vemos mucha riqueza eh, no solamente verdad de las experiencias sino de aquello que han ido transmitiendo hacia sus hijos hacia sus nietos y bueno lo que tendrán por transmitir aún a las generaciones quiero tomar dos frases muy importantes que mencionaban algunos de ellos amar es desprenderse de uno mismo y ciertamente ver que cuando pasaron los años verdad no hay esa mentalidad de eh, si sí, tú me amas me das verdad sino que el amor es, es todo lo contrario cuando uno ama decide desprenderse de lo que uno tiene para que la otra persona, para que las otras personas puedan ver a Cristo a través de esa acción. Por otro lado, también decían, dar todo sin esperar nada a cambio. Creo que esto eh, muchas veces lo hemos escuchado, pero ¿cuántas veces esto se pone eh, en la práctica diaria, verdad? Cuando nosotros esperamos que todo todo venga alrededor nuestro, eh, cuando esperamos, por ejemplo, cuando somos jóvenes, ¿no? Que las personas nos den, ¿por qué no me das? Si no me das porque no me amas, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, nosotros damos, damos porque amamos y ese amor no busca una repercusión, no busca que yo te doy, ahora tú dame, ¿verdad? Así como hizo Dios, Él nos amó, dio a su Hijo, pero en ningún momento Él estaba esperando, ¿verdad?, que le demos algo a cambio. En la palabra dice que Él, eh, nosotros le amamos porque Él nos amó primero y creo que la base de amar es dar algo
5: sin esperar nada a cambio. Qué lindo lo que has dicho, Esther, contando un poco una experiencia personal, mi abuelita... Eh, siempre nos ha inculcado el amar a todos los de la familia. Siempre ha sido la que nos da amor a todos y la que nos enseña a amar a los otros. Y aún expresar ese amor afuera de la casa eh, es muy lindo porque mi abuelita siempre ha sido una persona que es muy amable y muy generosa, entonces es muy lindo poder aprender de ella eso. Y es muy interesante que al final ellos son una parte muy importante de la estructura familiar. Y aún los abuelos son los que les enseñan a los nietos lo que es el amor, entonces, es muy importante ver que los abuelitos desempeñan un papel fundamental eh, sobre la identidad familiar y ahí se vuelve algo generacional, ¿no? Tú reconoces a una familia por cómo tratan a los demás y el amor que aún hay en ellos.
1: Qué lindo lo que tú, Jorge, decías en respecto a los abuelos y a una familia eh, en la cual los abuelos han, han empezado a forjar el amor. Realmente, como papás, muchas veces nosotros nos ponemos en una posición rígida tratando de educar a los, a los niños y olvidamos esos detalles. ¿Y cuán importantes son los abuelos para desbordar en ese amor? Enseñar a los niños a desbordar en ese amor. Eh, los abuelos ya han vivido, ya han educado y es tiempo de dar y dar y dar. Y es lindo tener a personas mayores, a estos abuelos que nos corrigen, que nos enseñan con amor, que nos guían eh, en una familia para que los niños tengan este complemento del amor. Es un amor maduro, es un amor eh, lleno de sinceridad. Definitivamente cada una de las palabras que se han vertido
0: en este programa son tan hermosas, no solo porque estamos hablando del amor, sino porque nos muestran la realidad del amor. Dios es amor. Definitivamente creo que vamos a concluir este programa diciendo eso cada uno de nosotros pero no simplemente de conocer que Dios es amor, sino realmente de experimentar en nuestras vidas ese amor que fue derramado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. En base a lo que hemos escuchado de las diferentes personas que conforman una familia acerca del amor, antes de concluir el programa, queremos dejarles los siguientes mensajes y
1: recomendaciones. El amor es saber escuchar y escuchar con paciencia y escuchar para dar dirección. Papás, los animo a escuchar a sus hijos. A veces eh, estamos muy atareados, pero ellos tienen mucho que decir. Así que amor es saber escuchar.
3: Queremos llevar los hermanos a disfrutar cada día de este amor verdadero que solo nuestro Padre nos puede dar. Un amor paciente, bondadoso, sin envidias, sin orgullo, sin egoísmo, sin rencor que en este tiempo sea el Padre trayendo esa luz a cada familia. Y si hemos pasado por circunstancias realmente apretadas y estas nos han llevado a vivir experiencias que actuamos por cumplir o por una responsabilidad con la familia, o en el caso de los hijos, solo por obediencia a los papás, sea este el momento de cambiar y buscar una vida con propósito y amor cambiando nuestras actitudes, vivir dando amor, ya que sin este amor íntegro no vale de nada nuestras acciones. Fue de mucha bendición este tiempo el poder ingresar a sus hogares con esta palabra. Sean bendecidos y nos encontramos la siguiente semana con un nuevo programa de Vamos por Más, Paz para Todos.
2: Muy bien, eh, definitivamente creo que todas las verdades que se han soltado del amor son muy tremendas. Una que escuchaba con mucha fuerza es amor, es darse. Definitivamente, amados papás, ustedes que son parte de Joseph House, el dar eh, esos, esos minutos, esas horas, muchas veces esas noches en vela, investigando, profundizando el cómo poder enseñar mejor a nuestros hijos, es darse, es dar de su tiempo y es una de las muestras más grandes de amor que en este momento ante una sociedad donde dice que lo mejor, tal vez lo más fácil es que otros den educación a nuestros hijos, nosotros nos levantamos como papás que decimos amor es dar, es dar de mi tiempo, es dar incluso de estas horas en vela, buscando que mis hijos aprendan, disfruten todo lo que estamos haciendo. Así que les bendecimos y oramos para que ese amor que un día el Padre puso como una semilla pueda hoy crecer como un árbol firme, dar frutos de amor y en cada enseñanza, en cada aprendizaje ustedes puedan verse dando, dando del amor de Dios a través de cada contenido que ustedes están impartiendo a sus hijos.
4: Wow. Para mí, amor es, creo que es la base que Dios nos dio para eh, no soportar, sino para vivir eh, tanto las cosas buenas como las cosas que a veces se complican. Y, y bueno, la palabra de Dios nos dice ¿no? en Corintios que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Pero yo creo que va más allá de esas palabras. Yo creo que literalmente es una base donde nos podemos apoyar y donde el Señor nos brinda para para poder cargar. ¿no? Siempre, siempre lo has asimilado con cosas así, que el amor es como esa fuerza que siempre te impulsa a lograr los, los objetivos. Pero me quedo con esa frase, el amor es la base que Dios nos dio para
17: afrontar todo, absolutamente todo. Sí, total, qué lindo lo que hemos compartido y creo que hay algo que yo tomo de este programa y que después de haber escuchado diferentes generaciones en ahí es... Demos amor pensando en generaciones, ¿sí? amemos pensando en, no solo en nosotros y no solo en la gente que nos cae bien o que es chévere o que tiene afinidad con nosotros, sino pensando en que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres van a ver ese amor que nosotros estamos dando y van a, van a imitarlo. Y el amor es algo algo muy lindo el amor, es que te lleva a imitarlo. Yeah. Entonces creo que una lección para todos padres, hijos, familias, es empezar a levantar una casa sobre ese valor que es el amor.
5: Bueno, queridos oyentes, padres de familia, qué lindo programa el que hemos tenido. Espero que el Señor sea bendiciendo sus vidas, su casa, y vamos por más, crezcamos en el amor. Nos encontraremos en el próximo programa.
0: Este es un tema que podríamos ampliarlo muchísimo más. Sin embargo, podemos hoy, en este programa concluir con esto cuando nosotros aprendemos a amar de parte del señor podemos hacer proezas tremendas ame a sus hijos ame a sus padres ame a sus abuelos ame a sus amigos ame a los que no son tan amigos en definitiva dios es amor y si nosotros lo conocemos tal cual la palabra nos enseña de él podemos amar incondicionalmente no espere que el amor sea tolerante, no espere no recibir un castigo, espere que el amor lo ame completamente. Porque dice la misma palabra que así tal cual Dios es amor, nosotros permanecemos en Él cuando amamos a aquellos que nos rodean, sean amigos, sean enemigos, sean cercanos, sean lejanos. Sabemos que Él es quien nos da de ese amor. Para terminar, leía una frase mientras preparaba este tema que dice así, la medida del amor es amar sin medida. No sé con exactitud quién lo haya dicho, pero definitivamente tiene toda la razón. Lleguemos a ese nivel, lleguemos a esa actitud. Experimentemos amar sin medida como Dios nos amó a nosotros. Equipo, los bendigo. Un gozo poder haber compartido con cada uno de ustedes Y desde la Casa de José en La Paz, Bolivia Me despido de ustedes y de todos los que nos están escuchando Bendiciendo sus vidas y esperándolos en el próximo programa Vamos por más que escuchan la voz de Dios y transforman y trans, sus por generaciones. generaciones.